2: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 117. E hoje o nosso Café com ADM está, como sempre, com uma cafeína extra forte. Eu vou conversar daqui a pouquinho com um casal de amigos super querido, que é o Christian Fuji e a Marcela Fuji, que são fundadores da B-Labs, uma aceleradora focada em empreendedorismo feminino. Fica ligado que daqui a pouquinho eles chegam por aqui. Antes disso, eu quero revelar para vocês quem ganhou o livro do Mil ao Milhão do Thiago Negro, o sorteio que a gente realizou no nosso Instagram. E atenção, que rufem os tambores, quem ganhou foi a Juliette Lima, de Camocinho, no Ceará. Juliette, parabéns e faça ótimo proveito desse livro que é realmente fantástico. Se você participou dessa promoção e não ganhou, recomendo que compre o livro do Tiago Negro, Do Mil ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho, é realmente uma leitura recomendadíssima para quem quer botar suas finanças nos trilhos e ganhar, saber investir e multiplicar o seu patrimônio. Muito bem, galera, vamos receber a turma do CFA, o Conselho Federal de Administração, e nosso quadro semanal Somos ADM. Você vai ver
1: agora Somos ADM. Depois que de a gestão pública está passando. Agora mesmo estamos vivenciando aí um grande crime que foi Brumadinho, que não ocorreu agora. As autoridades já estavam cientes. Impactos foram gerados. Responsabilidades precisam ser imputadas. E aí é onde entra também o profissional da administração, quando entramos na SEARA, da responsabilidade técnica. Quando nos propusemos a ser responsáveis técnicos, a gente está dizendo que aquela instituição, seja ela pública ou privada, ela trabalha corretamente na área social, ela trabalha corretamente na área trabalhista, ela trabalha corretamente na área cível, ela trabalha corretamente na área penal e eu, como profissional administrador, eu respondo tecnicamente por aquilo que eu assino. Nada mais justo que vimos nos noticiários ontem e anteontem, que já foram presos os responsáveis técnicos que assinavam lá a barragem dizendo que elas não tinham problema algum. E a barragem, até ela romper, ela apresenta vários sinais. No último ano, inclusive, diretor Fábio, a gente teve aqui no CFA uma palestra chamada Cidades Resilientes, com apoio da Embaixada da França, que a gente discutiu exatamente isso. Com certeza. O CFA está muito preocupado com o meio ambiente, com a responsabilidade social, eu costumo dizer que o profissional da administração, quando ele assume as organizações, ele passa, a partir daquele momento, ter uma responsabilidade social. Exemplo disso, eu eu costumo muito usar, se você é um médico e vai para um centro cirúrgico, operar uma pessoa e essa pessoa vem a óbito, Por exemplo, o nosso presidente da república passou por uma cirurgia antes, se tivesse morrido, morria só ele. O mal gestor gera um impacto em toda a sociedade, exemplo disso é o que estamos vendo na Venezuela, um caos social sem tamanho, sem proporção por falta de gestão. Então a gestão, seja ela em qual âmbito ou se área que atue, é extremamente importante, falta a sociedade agora reconhecer isso e reconhecer os profissionais que são habilitados a atuarem nisso. I'm
2: Este quadro é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com. Confira sempre as novidades do CFA entrando em cfa.org.br e também na nossa seção Somos ADN lá no administradores.com. Muito bem, vamos receber os FUJI agora aqui no nosso programa. Marcela FUJI e Christian FUJI, os fundadores da BLABS. Vamos lá. hoje no nosso Café com a ADM eu recebo um casal de amigos muito querido é a Marcela e o Christian Fuji. Marcela, Christian, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Obrigada. Né?
3: Obrigada. Eles
2: são fundadores de uma aceleradora, a BileBs, que é focada no empreendedorismo feminino. E a gente vai falar sobre esse e muitos outros assuntos aqui no nosso Café com a ADM de hoje. Eu queria contar um pouquinho para o pessoal a história de vocês. Então, vocês têm uma experiência internacional vastíssima, em multinacionais, uma experiência corporativa muito grande. A Marcela também é nesse mercado é, corporativo e depois também migrou para o varejo é, como uma franqueada da Copenhague. E é, recentemente vocês fundaram a BileBs. De onde é que surgiu essa ideia? Queria que vocês contassem, né? E qual que é o propósito da aceleradora?
3: Primeiro, Leandro, é um prazer estar aqui, muito bacana mesmo. Na verdade, a, a BileBs ela nasceu, eu costumo dizer que ela nasceu de alguns ciclos que nós eu, particularmente, e o Christian, a gente vem encerrando na vida pessoal e na vida é, profissional também, né? Eu tenho 12 anos de experiência no mundo corporativo, é, mais fora do Brasil, é, em alguns países. E quando a gente decidiu voltar para o Brasil, eu decidi investir no empreendedorismo e no varejo. né? E aí eu fui testando algumas teorias, vi que... É, eu não me adaptava com o manda quem pode, obedece quem tem juízo e acreditei muito num estilo de autogestão. E aí eu insisti nisso e hoje eu tenho um modelo de autogestão numa loja de varejo, numa loja de shopping. Quando eu alcancei isso, quando eu vi que isso é possível numa loja de 20 metros quadrados, e não só isso, né? Na verdade, são vários propósitos e princípios. E encerrando esses ciclos, eu consegui algo tão bacana eu falei, meu, por que só aqui, né? Por que, que a gente não consegue levar esses princípios, esses propósitos para fora da loja, né? Junto com isso, com alguns outros ciclos da vida pessoal, e aí você fica naquela, e agora? E agora, né? Então, acho que foram alguns meses pensando, o que que você pode fazer, o que que eu posso fazer para contribuir, é, é clichê, é clichêzão, assim, nem tudo na vida é original, né, mas o que, que você pode fazer para, acho que é aquele momento na vida que você fica pensando, mas, não sei se é a crise da minha idade, eu já estou com 40 anos, mas é que, que muita coisa não é só dinheiro, muita... você quer realmente fazer alguma coisa pelo mundo, né, e aí acho que foi quando o Christian entrou também.
0: ou na verdade, voltando um pouco, né, a gente em 2002, né, a gente uhum. foi para a gente foi Suécia, e eu de família tradicional japonesa você tem aquela educação mais rígida né onde as diferenças entre uma mulher já é já é mais acentuada mas você não percebe né você está dentro desse do círculo círculo familiar e você vive simplesmente vive aí depois em 2002 a gente foi para a Suécia e aí você é inserido num ambiente igualitário assim muito forte e aquilo passa a ser meio que natural né eu trabalhei assim 20 anos em empresas suecas. E aí você vê que eles levam muito a sério esse esse negócio de igualdade, de de paridade de gêneros. Tanto que, só um exemplo, a minha última empresa, eles, eles lançavam anúncios contratando pessoas mais focadas somente em mulheres quando eles viam um desequilíbrio interno dentro da empresa. Mas aí, você vivendo isso durante... 14 anos, 13, 14 anos, fica muito natural, você absorve esse esse tipo de comportamento, etc. E aí voltando para o Brasil, ainda continuei trabalhando por mais seis anos nessa empresa, e aí a gente pensou, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa para melhorar esse essa disparidade aqui no Brasil. A gente podia trazer alguma coisa de fora, usar toda essa experiência no mundo corporativo, nesse ambiente social mais igualitário e, e fazer alguma coisa no Brasil. E junto com Marcela, com essa essa vontade de fazer alguma coisa diferente, sair um pouco do varejo e, e transformar, pelo menos, o nosso ambiente aqui. a gente pensou, sentou, falou, vamos criar uma, uma aceleradora. Porque a gente está ajudando outras empresas de forma mais ampla e com um propósito
3: a gente sente que a gente tem muita bagagem, muita coisa, vontade de ensinar. É. E a gente achou que, a gente entendeu que uma acelerador é uma forma de estar, tá, não mostrando, ah, faz assim que dá certo, mas é uma forma de apoiar essa jornada, né? E é uma coisa que eu acho que, é, o Christian falando agora, eu nunca falei isso para ninguém, isso aconteceu há muitos anos atrás, eu não sei se o Christian lembra, é, muitos anos mesmo. Era muito nova, eu, fui, eu mudei para a Suécia muito muito jovem, né com 23 anos. Eu comecei a trabalhar na, numa empresa multinacional e eu recebia muitos clientes, na verdade, e um dos meus trabalhos foi quando eu me apaixonei por gestão de projetos. Sou formada, sou formada, em direito e não me identifiquei nada, né? nem tirei o AB. E quando cheguei na ah, Suécia. Sou <risos> colegas
2: também, é. <risos> tanto do direito como na administração, é. Você é também é administradora, né? Não,
3: não sou formada em administração, ah, não. É administração, não formada... Eu sou formada em direito e na Suécia eu tirei minha certificação em gestão de projetos. Uhum. Eu me apaixonei por gestão de projetos, eu tive esse primeiro contato lá. Eu nem sabia que existia gestão de projetos, para ser bem sincera, quando eu me mudei para a Suécia. Eu tive uma experiência no comercial aqui, no ABN Bank. É, gostava muito desse contato comercial, mas eu tive essa oportunidade de ir para a Suécia e comecei a trabalhar na ABB com gestão de projetos. E recebia clientes para estar tá, é, inspecionando os, alguns dos os equipamentos. São. Como o Cristian falou, você nasce, é, é criado aqui no Brasil e você está inserido nessa cultura que você sempre,
2: Sim, sempre... Você não questiona assim que é que é coisa... é, exatamente
3: né, e numa dessas inspeções o cliente estava lá e ele começou um comportamento que para mim sempre foi normal e um dos dos meus chefes no um sueco na época percebeu algo que não tava para ele não estava muito nos estándares que era na verdade o cara dando em cima de mim e que para mim aquilo o cara era cliente, eu já era casada, mas para mim aquilo era algo que corriqueiro, corriqueiro. <risos> e aí, alguma das atribuições era que a gente tinha que levar o cara para jantar. Tinha não, era uma cortesia, uma cordialidade, né? A gente tava, era brasileiro, tinha que. No outro dia, meu chefe, ele, ele era brasileiro. Meu chefe era brasileiro e já morava há muitos, muitos anos na, na Suécia. Você já vê a, a mudança de, de, de mentalidade, de cultura. E ele me chamou e perguntou se realmente tinha acontecido. Ele escutou que tinha, não, a, a queixa não veio de mim para você perceber como que é, né? Eu falei, realmente aconteceu. Ele que me conseguiu me enxergar a gravidade da situação, do assédio que tinha acontecido. É, fizemos uma queixa formal para a empresa aqui no Brasil. Essa pessoa nunca mais foi a Suécia nunca mais fez é, recebemos uma desculpa formal da empresa mas o que eu tô querendo dizer é como a gente numa assim como o Christian mencionou essa questão da cultura inserida que ele foi criado. E como eu, passando pela situação, um chefe meu precisou me atentar para a situação né, de um assédio que eu nem percebi que estava acontecendo comigo. Né? Então assim, é, foi algo realmente muito marcante para mim. e que Só agora que eu consegui lembrar disso. Como é que você consegue numa cultura que é tão igualitária, que esse ano a Suécia ela foi por o terceiro país mais igualitário do mundo de acordo com o Gender Gap.
2: O Christian me falou, isso foi. Assim, vocês foram para lá em 2002, então a gente já está falando em quase 20 anos. Vamos arredondar uhum. aqui a conta. Vocês acham que a gente está se aproximando desse modelo sueco ou a gente está muito distante disso agora aqui no Brasil?
3: Ai,
2: Leandro. <risos> porque são 20 anos, né? Não é, não é possível que a sociedade não evolua em 20 anos,
3: né? Leandro, é, o ano, finalzinho do ano passado, tem um ranking que se chama o Gender Gap Ranking. Dia 17 de dezembro, eu lembro inclusive da data, porque foi um dia triste, é, saiu o de 2018. Nós caímos cinco posições. O Brasil caiu cinco posições. Caímos do o para o 95 o. E nesse ranking ele é analisado diversos aspectos, né? É, o acesso da mulher para economia, educação, influência na política, na economia, é, então algumas, algumas outras notas, né? Então, o que eu posso te dizer é que a gente é esperançoso e que a gente continua é, acreditando que a gente vai chegar lá.
0: É interessante, porque a gente pode pensar: não, Brasil faz de desenvolvimento uma cultura muitas vezes estagnada, mas a gente vê países como Ruanda, países como Filipinas, entre os top 10 desse ranking, né? Então a gente vê que muita coisa a gente consegue fazer, mesmo não sendo um país uh, super desenvolvido, rico, etc. Acho que a gente caminhou muito, a gente caminhou muito nesse sentido, mas ainda tem muito, muito para melhorar.
2: Com certeza. E quando vocês fundaram a aceleradora, eu fiquei muito é, feliz e parabenizei vocês pela iniciativa, porque vocês se dedicaram a um público, né, o público feminino, com essa proposta de fomentar o empreendedorismo nesse público, entre as mulheres. E quando a gente fala na questão empoderamento feminino, para mim não existe nenhuma forma... É, na nossa sociedade de empoderamento que seja maior do que o empreendedorismo. Porque o, o empreendedor, quando ele se dedica a colocar um negócio, a investir, a assumir riscos e tal, isso é o próprio empoderamento, a pessoa tem que se empoderar, ela tem que se autoconhecer, conhecer suas forças e tudo mais. E, e aí eu queria que vocês contassem um pouquinho mais da experiência de vocês né, na BileBs nesse sentido, né, e como é que vocês têm promovido essa questão é, da, das pessoas se autoconhecerem, a questão do empreendedorismo como uma jornada de autoconhecimento e de empoderamento.
3: A gente entende, Leandre, assim como você, que o empreendedorismo ele é, acima de tudo, uma jornada de autoconhecimento. Né? Quando a mulher ou qualquer ser humano ela tem noção de quem ela é, né? do poder de que isso é, ela consegue mudar não apenas a sua realidade, né? a realidade de quem está mais próximo. Então, a experiência que a gente já teve, isso baseado nas nossas experiências pessoais mesmo. Né? Então... A experiência que a gente teve ontem realmente a gente acabou a gente nós fomos a Campina Grande encerrar um processo de aceleramento, de aceleração de uma das meninas. O depoimento dela foi realmente emocionante. A pessoa que estava sentada na frente da gente há três meses atrás não é quem é que tá sentado, quem com quem falamos ontem,
0: né? Ela era um concursada, tá? Estável, né? é, estável.
3: num hospital e pediu realmente afastamento para poder se dedicar ao negócio dela, né? Então assim, você tomar essa decisão para se dedicar ao seu negócio, você tem que estar muito seguro disso. Se assim, abdicar de um holerite, né, todos os meses, assim, a gente que é empreendedor, a gente sabe o que, é que significa Sim. isso, né? Então, realmente, é, além disso, a segurança de uma independência econômica, ela dá essa habilidade de você tomar decisões da sua vida que podem estar te prejudicando de um de um possível abuso. É, psicológico ou mesmo físico, né? Então, é isso que a gente tem aprendido. a gente tem certeza que a gente pode
0: contribuir nesse sentido. A gente recebe, assim, muita ligação, muito contato de do Brasil todo, né? E a gente vê histórias, ou histórias, assim, de pessoas, assim, de uma, uma menina do Pará que, que tinha muita dificuldade. Tem uma empresa de, de alimentos, né? Que, que ela queria, ninguém acreditava nela, que ela precisava daquilo. E ela ia atrás de aceleradores em São Paulo, em todo lugar e ninguém... É, realmente apoiava dava esse suporte para ela e ela se sentia muito angustiada mesmo a menina de Recife falou olha a gente procurou algumas empresas mas só pelo fato de eu ser mulher eu nem era recebida muitas vezes então isso chama muita atenção nesse nesse ambiente né e a gente tenta entender tenta ajudar da melhor forma quando a gente pode claro mas é, a gente vê por esses fatos simplesmente que tem muita mulher que é marginalizada que não só pelo fato de ser mulher, isso...
2: É isso que eu ia perguntar para vocês, assim, é, no ambiente corporativo, dentro das empresas, a gente sabe, por números, por dados, né, que realmente, assim, a, a progressão de carreira é, da mulher é muito mais difícil do que a dos homens, tá, isso é um fato. Mas, na questão do empreendedorismo, eu queria saber de você se realmente, assim, as mulheres enfrentam mais dificuldades nessa questão de negociações e tal, tudo mais, porque, assim, é, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente está falando de uma empresa, né, uma empresa, uma, uma marca, então, assim, existe um, uma coisa mais em pessoal, nessa questão quando a gente vai para a negociação B2B, vamos dizer assim. E aí eu queria saber se realmente as mulheres enfrentam mais dificuldades, porque empreender é difícil para todo mundo, né? principalmente no Brasil, mas as mulheres enfrentam
0: mais dificuldades ainda do que os homens nesse sentido? Tem até uma estatística, só só acho que foi 2017, que só 2% dos investimentos em startups foram para mulheres. Então acho que foi 58 bilhões de dólares para startups criadas por homens e 2 bilhões, alguma coisa assim, para mulheres. Você tem essa estatística né, que
3: mostra em números que realmente os investimentos ainda são direcionados para empreendimentos liderados por homens, né? E aí você me pergunta na prática, né? Vamos dizer, Marcelo, o que que você sente? Né? Tem alguns termos que são bem estão sendo usados agora, né, como o mansplaining, interrupting, né? é, ah, Marcelo, o que que é o interrupting? É a impossibilidade de uma mulher estar tá expondo as suas as suas opiniões dentro de uma reunião. Assim como eu coloquei eu não sei nem se eu deveria ter... Eu fiquei pensando aqui em colocar aquele exemplo no começo da entrevista, é... porque acho que foi uma coisa muito significativa. Eu não tinha nem noção, eu tinha 23 anos, eu não tinha nem noção que estava sendo assediada, mas no meu mundo corporativo... Eu tomei muitos anos é, conta dos do mercados asiáticos, da China. E eu lembro como se fosse hoje, tivemos um dia cheio de reuniões e sempre a única mulher. E fomos comemorar numa aquelas é, prédios verticais, né? Cheio de sala, mesa redonda, só eu de mulher, porta fechada, com vinhos de arroz e tal. Você não consegue falar. E você, você fala, você não consegue falar por quê, né, se você, você não tem força, você não tem, então assim, as dificuldades são, são essas, eu acho que são, as dificuldades são históricas, as dificuldades são, são dificuldades que você sempre teve, e isso no mundo corporativo. No empreendedorismo, eu acho que são as mesmas dificuldades, só que talvez elas se acentuam, ou não, você é o seu negócio. No corporativismo, você ainda tem toda aquela estrutura por trás de você, né? Então, no empreendedorismo é você. Se você não for, então talvez você tenha mais sangue nos olhos. E você tem que estar tá ali. Então, talvez você vai gritar um pouco mais. Talvez não. É... Os preconceitos vão ser os mesmos, porque as pessoas ainda olham você. Ainda vão comentar a tua roupa. Ainda vão olhar olhar para você. Ainda vão elogiar a tua beleza, ao invés de elogiar o quão inteligente você é. Então, assim, são remarks, né? Coisas que você passa no dia a dia. Então, os desafios eu acho que são os mesmos, né? A gente só tem que ir lá realmente. E eu acho que quanto mais você levantar isso e deixar isso mais evidente, acho que... Vai ficando mais fácil pra você ir desconstruindo esses preconceitos. Um homem, ele muito certamente, às vezes, ele não sabe o que tá fazendo uma interrupting. Há, muitas vezes, apesar de vocês serem acusados, porque foram criadas da forma que foram criadas. Mas se vocês as nossas reuniões, porque são duas mulheres e um homem. <risos> ele falou: mas isso aqui não é mais realidade. Ah, são duas mulheres assim, né? Mas é, se você educar, né, acho que a palavra é essa, se você educar, esses preconceitos e esses conceitos, né, eles vão ficando mais evidentes, ficam mais mais fáceis de serem desconstruídos.
0: É importante falar, né, nesses conceitos, é importante que as pessoas entendam, mas é muito de bom senso também, né, de todo mundo. Então, o homem se tá interrompendo, é questão de deixar, ter a oportunidade de todo mundo falar, de entender, de, de construir. Eu acho que é muito da cultura nossa hoje isso, né, da América Latina em si, né, a gente não pode nem falar de Brasil, da cultura latina, do machismo, do cara que tem que ir lá se impor e tal. A questão de bom senso, de, de, de Acho que de a chave é educação. educação. Tem? Eu acho educação. que você... É, a gente não precisa nem falar de ordenamento feminino e tal, mas é educação, um bom senso de... É
3: educação. É muito importante você ter termos para isso. É muito importante... Porque, assim como nós temos dois filhos, né, Yuri e Yasmin, com certeza, eles vão na- crescer com outros conceitos, né. Eu tenho dois sobrinhos, falando de gerações, Yuri e Yasmin tem 10, 13 anos, eu tenho dois sobrinhos de 23 e 26 anos. Os conceitos são totalmente diferentes, são 10 anos de diferenças, né, então eles ainda... Eles precisam ser educados, né? Então termos como interrupting, in, eu estou falando interrupting porque e main explaining, que é o, o termo de você estar tá, o homem estar tá explicando coisas que as mulheres já sabem, ele talvez seja um pouco agressivo para quem não entende o que, que é esse termo. Mas se você não olhar ele com olhos de agressão e tentar entender e talvez ter um pouco de consciência, não, deixa eu prestar atenção? Será que eu estou fazendo isso mesmo? Talvez juntos a gente consegue um ambiente um pouco mais friendly para as mulheres no ambiente do empreendedorismo feminino.
2: Dá para a gente ter um otimismo com relação a isso quando a gente começa a analisar o crescimento da participação das mulheres. Hoje em dia nós já temos mais empreendedoras no Brasil do que empreendedores, né? mulheres à frente de um negócio. Como é que vocês analisam agora o perfil é, desse empreendedorismo feminino? A gente pega aqueles dados do Global Entrepreneurship Monitor, que analisa né, o grau de empreendedorismo entre as nações, e os dados do Brasil são esses. Nós temos mais mulheres do que homens, só que é, o empreendedorismo, por necessidade, não universo feminino, ele é maior do que no universo masculino. E e tem também outro dado né, que os empreendedores homens têm mais facilidade né, de se estabelecerem do que as mulheres. É, quais são as razões disso aí?
3: Na verdade, a, o empreendedorismo, por necessidade, a mulher ela vai ter que se virar, né? Justamente aquele, a questão da independência econômica. E, só que ela é, fica muito no informal. Ela tem muito medo de dar esse passo.
2: Quais são assim, os perfis de negócio? Então, assim, maioria. Salão de beleza é muito
3: comum. Salão de beleza, bolo. Né? Sim. Esses dias a gente ah, recebeu brigadeirinha, briga, é, a gente recebeu muito bacana. Ela tava se aposentando e o sonho da vida dela era fazer... For... não sabia nem que tinha, mas forminha de docinho para festa. A mesa fica tão linda, eu nem sabia, mas embaixo da mesa tem uns, umas forminhas, então essas forminhas, mas bolo, brigadeiro, é muita essa questão de culinária também. Acho que é mais isso. Varejo
0: é. de roupa... É, é? algumas é, vendendo camisetas, camisetas é, Camisetas, t-shirts, t-shirts, é, t-shirt, t-shirt, t-shirt. São... É.
3: Só que ela, comida, dá esse, ela dá esse passo para a formalidade é muito difícil. Então, o que, que a gente enxerga. Só que muito por falta de não conhecimento. Porque é muito fácil você abrir uma MEI, você não precisa se comprometer, mas esse conhecimento, ele não existe. Assim, ele, é, ele é
2: muito escondido. A pessoa é. tem que ir muito atrás para poder Exato. descobrir. E apesar do né?
3: Sebrae fazer um trabalho muito bacana, né? E as dúvidas são muito básicas também, Sim. né? E também existe uma cultura
2: da informalidade, né? E essa coisa do senso comum, dizendo, ah, você vai, por que, que você vai formalizar? Você vai começar, vai ter uma carga uma muito carga, maior e tudo mais. que não é tão verdade assim,
3: O que no, não é tão verdade. E, que, assim, né? é tão verdade. É e tão
2: facilita mais. muito mais quando uhum, você segurança. tem um negócio formal do que um negócio exatamente. informal. Exatamente.
3: Né? Então, a gente trabalha muito nesse lado de você ter da formalidade, de como você orientar nessa questão do marketing, marketing digital e tudo mais então...
0: Parte parte jurídica, jurídica parte contábil então, quer dizer, muita gente a maioria das pessoas começa um negócio porque ah, eu fiz um bolo e meus amigos gostaram, minha família gostou eu acho que eu vou abrir um negócio, eu tô precisando quer dizer, você acaba... É super legal empreender, é super legal tentar provar, mas é, sem um mínimo de conhecimento, isso aí tá fadado. Muitas vezes é um período muito curto de, de sobrevida, né? Então, é, é isso que a gente vê que falta muito: essa, esse mínimo de conhecimento, esse mínimo de educação, para a pessoa pelo menos entender. opa, isso aqui eu estou no caminho certo, eu posso mudar, eu posso fazer aquela pivotagem que tanto se fala nas startups. Mas é é isso que a gente, pelo menos, tenta colocar no mercado. Assim, dentro dessas estatísticas, por exemplo, a gente vê que muitas mulheres não conseguem os investimentos que precisam por falta de agressividade quando comparado com os homens. Em uma rodada de negociação, por exemplo, elas pedem geralmente menos investimento do que um homem. Elas se preocupam muito mais em detalhes. Ah, eu tenho que apresentar um projeto super 100% correto, detalhado, perfeito... Frente a um empreendedor masculino, por exemplo, que monta um projeto legal tal, mas pode anotar 100%, mas eu vou e, e apresento, enfim, consigo. Então, é, tem um aspecto cultural, tem um aspecto educacional, de conhecimento, enfim, mas no bolo a gente tem que a
3: gente mesclar
0: melhor isso aí.
3: Quantas vezes você passa no caminho, quando você tá indo deixar as crianças, ah, abriu essa loja, ah, fechou essa loja. Sim. Né, assim, num curto espaço de tempo de três meses, ou menos, uhum. né? Então, as pessoas, elas, nossa, eu tô precisando disso, eu vou abrir um negócio disso, né, então, é você identificar essa dor, né, essa dor é uma dor realmente que eu consigo resolver, é uma dor de várias pessoas, né, porque as pessoas chegam para nós com ideia, ah, nossa, eu tenho essa ideia porque eu tive essa necessidade, essa necessidade é uma necessidade de, de várias pessoas, né, então... Não, essa é necessidade só minha. Né? Então, de fazer essa educação. Né? É isso que a gente identificou bastante também. E uma também. coisa que a gente
2: observa também com relação a, ao empreendedorismo, isso de forma geral, é que as pessoas querem empreender e aí começa a olhar as pessoas que colocaram um negócio em determinado segmento, que deu certo, e aí imitam aquele negócio, né, então assim, é um empreendedorismo, até na, na literatura se chama esse de isomorfismo mimético, né, você imita é, exatamente a forma de um negócio que deu certo, então assim, a gente vê vários casos, né, é, da pessoa que começou a fazer bolo, deu muito certo, ah, então a fulana fez, eu também posso uhum, fazer uhum. É, lojas, é, gastronomia também, a gente vê explosões em determinadas épocas de determinado tipo de negócio, o food truck, o, o restaurante japonês tem Temma, é, né? agora é um pouco é, daqui a pouco o vai ser aça- o outro é. havaiano é? né? é, é, que mistura é, as coisinhas é. e tal e, enfim, então as pessoas vão imitando um negócio que deu certo e aí quando vê isso aí, acaba prejudicando todo aquele segmento, começa a implodir vários negócios semelhantes,
0: né?
3: É um empreendedorismo, porque você, sei é lá, mas uhum. não é um empreendedorismo que inova.
0: Exato. Né? Então uhum. você,
3: você apenas copia, né? E vai prejudicar todo mundo porque satura. E a questão que você comentou, é que a gente acaba fechando, porque você tem que ter a resiliência, você tem que ter realmente saber o, o plano de quanto tempo você vai tirar o teu dinheiro, saber que dali você não vai tirar o dinheiro dali a um ano. Todo o planejamento que a gente sabe que é por administração, todo o uhum. teu planejamento financeiro. Dentro disso, saber homem e mulher, a mulher é um pouco mais resiliente, mas ela talvez ela tenha aquela questão de vários aspectos. Ela está vivendo, eu acredito que a questão da informalidade, ela pesa muito nisso, sabe? Quando você está na informalidade, você não dá tanto peso para isso, porque a qualquer momento você pode desistir. É como Sim, namoro, casamento, é uhum. sabe? Sim. Ah, não, namoro, eu tô uhum. namorando, não, é só mandar uma, uma mensagem, apesar das pessoas acabarem em casamento da mesma forma, mas uhum. se você tá na informalidade, você a qualquer momento Sim. pode parar é de ir.
0: Uhum. É, esse medo de dar o um próximo passo, porque enquanto você tá na informalidade, você tá só você, de repente alguém da família ali, muito informal, você desistir é muito fácil, você tem que estar sempre naquele limiar. A partir do momento que você consegue, começa a contratar alguém, você abre, você se formaliza, você começa a crescer, aquilo ali dá muito medo. Dá dá, dá dá medo, medo. mas
2: mas quando a pessoa assume esse risco, eu acho que acaba também criando um senso de responsabilidade, porque você é responsável não só por si, mas também pelas pessoas que embarcaram né, no seu projeto, na sua ideia, no seu sonho. Eu acho muito importante, para mim acaba ajudando, é muito mais aquela coisa, as pessoas falam, ah, é, por exemplo, que no começo da vida, é, um casal jovem tem um filho que isso atrapalha os planos, Para mim é o contrário, isso ajuda, porque no momento que você tem é, mais uma pessoa que você é responsável, ali você tem que uh, trabalhar para poder exatamente. dar conta, né? e a mesma coisa dentro da formalidade. Uma empresa, quando você tem um grupo de pessoas que dependem de você, então pronto, aqui a gente não pode existir tão fácil, né? Exato, e esse é exatamente o que
0: a gente tem que fazer: instruir essas pessoas para que se dê esse passo e cresça da melhor forma possível. E é difícil, muitas vezes é complicado, empreendedora ou o empreendedor, qualquer, tem muito medo e. E é natural, é natural. Você... Pessoal,
2: eu sei que a gente tem que mudar muita coisa ainda na nossa cultura, tem que evoluir, mas a gente estava falando dessa questão dos números, né? E que eu disse que isso acaba despertando um certo otimismo. Então, por exemplo, no administradores, até 2010, 2012, a gente tinha um público, a gente tirou o perfil do público, a maioria era de homens, sei lá, 51%, 52%, tinha essa diferença. Agora, recentemente, de uns dois anos para cá, isso aí se inverteu. Nós temos mais mulheres acessando administradores do que homens. Curso de administração, mesma coisa. Nós tínhamos mais homens matriculados né, e de um tempo para cá nós temos mais mulheres. E aí isso aí inevitavelmente vai se refletir no mercado de trabalho. A gente tem aí a pesquisa do IBGE que mostra que 38% Uh, 38% da, dos quadros gerenciais de liderança são ocupados por mulheres. Na pesquisa anterior, de quatro anos atrás, eram 40%. Mas eu acho que tem assim, talvez uma margem de erro aí, esses 2%, essa é a diferença. Eu acho que inevitavelmente, daqui a uma década, a gente vai estar tá falando de um ambiente em que assim, vai ter uma paridade com relação a isso, até pela questão numérica. Assim, então as mulheres vêm realmente tomando... É, tomando conta, tomando cada vez mais espaço, né?
3: Eu não sei, Leandro, porque eu vou te trazer. Eu um... tô
2: falando de um ponto de vista bem Sim, otimista. Eu sou um cara é. de...
0: Não,
3: eu também sou, eu, eu também sou, é. eu acredito muito, eu acredito muito, se eu não acreditasse, a gente não teria trabalhando nisso. Ah. É, mas eu vou colocar, na verdade, eu vou trabalhar aqui como advogado do diabo, certo. e eu vou colocar algo que talvez quem estiver assistindo, nos assistindo, eu vou indicar um documentário da Netflix que se chama Explicando. O episódio 2, ele tá falando falando sobre por que as mulheres ganham menos. E ele vai explicar justamente por que desse gap salarial. Então ele vai lá para 1940 e ele vai explicar, você já assistiu? Não,
2: ainda não.
3: É maravilhoso. Então ele vai explicar de uma forma bem didática por que que as mulheres, quando em 1940 ainda as mulheres ainda ficavam em casa, e é bem lógico na verdade, se as mulheres ficavam em casa e surgiu a necessidade de elas irem para o mercado de trabalho, só que elas não estudavam. Quando ela vai para para o mercado de trabalho você, ela não tem a mesma capacidade é, não capacidade, mas ela não tem a mesma qualificação dos homens então começa por aí, e aí explica no final, eu não vou dar contar o, 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 spoiler. o spoiler todo mas no final das contas é, ele fala que a mulher ela ganha o mesmo que o homem quando ela não tem filho a diferença é muito pouca só que quando ela tem filho a disparidade é imensa por quê? Não sei na sua família, e na minha família não é assim. A gente, na nossa dinâmica familiar, nós tô, é, é, quando a ah, Yuri tá doente, tanto eu quanto o Christian, mas na maioria da dinâmica familiar brasileira, se o filho tá doente, quem vai buscar? A mãe. Uhum. Se tem uma, escola, uma reunião na escola, quem vai? A mãe. A maioria dos deveres relacionados ao filho, quem faz é a mãe e a mãe trabalha da mesma forma que o pai uhum. e isso faz com que a mãe ela não tenha as mesmas oportunidades que o pai dentro do ambiente de trabalho isso a gente está falando tanto no ambiente corporativo quanto no empreendedorismo porque se você empreende você também tem que estar tá lá é, é uhum. né? então no final é, qual é a conclusão a conclusão é de que a consciência dos homens é que tem que se mudar quando se Diz respeito à criação dos filhos. A responsabilidade é a mesma. né? Então, de levar para a escola, de levar para o médico, de saber que você tem tanta responsabilidade de ir numa reunião de uma escola e de tantas outras coisas que eu não vou enumerar aqui. Então, inclusive, eles colocam a Finlândia, que recentemente conseguiu aprovar é, no Congresso as, uma lei de multar as empresas que não pagarem igualmente as mulheres e homens, né? e Ruanda. A Ruanda, ela é o quinto país mais igual no mundo. Não sei se você sabe, mas pela necessidade, na última guerra civil que teve, os homens foram dizimados, então eles tiveram que inserir as mulheres no mercado de trabalho. Então, por isso que eles tiveram que fomentar, né? é uma história linda. E a Finlândia, porque é maravilhoso, maravilhoso. né? do ladinho lá da Suécia então assim, a conclusão do seriado é esse né? então é a educação realmente essa consciência dos homens, então eu, na última palestra que eu dei no Startup Grind no final do ano passado me perguntaram uma, uma pergunta de resposta, eu falei poxa, que responsabilidade é, Marcela, se você pudesse responder que, qual conselho você daria para os homens para mudar essa realidade aí eu, putz vocês estão me perguntando isso, que responsa, né? E eu falei justamente isso, é de tentar mudar essa, essa consciência, né? Porque apesar da gente estar tá falando muito isso, ser um assunto muito... Enquanto essa consciência a gente não muda, porque é diretamente, sabe? Eu sei que a gente está falando de empreendedorismo, mas isso é diretamente ligado a... Porque quando a mulher tem que sair do trabalho, quando eu tenho que sair, estou numa reunião, fechando um negócio com meus fornecedores, e eu tenho que sair para buscar meu filho que está doente na escola, eu perdi aquele momento, eu perdi uma oportunidade de crescer na minha empresa, então enquanto a gente juntos não consegue mudar essa consciência, a gente não consegue dar esse avanço, mas se a gente juntos consegue mudar essa consciência, é um passo grande que a gente consegue.
2: Pô, pessoal, queria agradecer demais aqui a presença de vocês no nosso Café com a ADM, foi um bate-papo fantástico, e que a gente vai continuar esse bate-papo, nos nossos encontros aí, tomando um vinho <risos> não é só assim, um cara. café e foi muito bom e Quero agradecer também aí você, nosso ouvinte, nosso espectador. O programa tem dois formatos, né? tem o podcast e tem o programa em vídeo. E agradecer também por você ser membro do Administradores Premium. Espero que você tenha gostado e mande aí o seu feedback para a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sensacional esse bate-papo aqui com o Christian e com a Marcela. E para você conhecer mais o trabalho que eles desenvolvem à frente da Bilabs, labs entre aí no site bilabs.org, se escreve b e l a b e acesse também o Instagram deles que é muito bacana, é o bi.labs. Um recado importante para você é que essa entrevista de hoje também foi gravada em vídeo e está disponível com exclusividade para os assinantes do Administradores Premium. Para você conhecer o Administradores Premium, se você ainda não conhece ou se você já conhece e ainda não tomou a iniciativa de assinar, entre em administradores.com.br barra premium, confira lá. Toda a programação, toda a grade de conteúdos, são mais de 400 aulas disponíveis de forma totalmente ilimitada para quem é assinante e membro dessa comunidade que não para de crescer. administradores.com.br barra premium. Como eu já contei por aqui, em 2019 nós vamos ter muitas novidades para você que é ouvinte do Café com DM, para você que é usuário do administradores.com. Esse mês de fevereiro é o mês derradeiro aqui dos ajustes finais da nova versão do administradores.com. Você não perde por esperar. Muito bem, galera. Este foi o nosso episódio número 117. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês. Beleza? Então estamos combinados. Próxima sexta-feira, um novo episódio do Café com a Neme a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!